0: Vi lytter til Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Det er en podcast, der er opstået, fordi vi var to unge mænd med en fælles passion for samtaler om tro og alt det, som er vigtigt i livet, og har lyst til at tale med en masse forskellige spændende mennesker. I dag har vi besøg af Allan Ibsen, som vil fortsætte den uendelige serie her på kanalen, hvor vi undersøger Bibelens fortælling og hvad vi kan bruge den til. I dag skal vi dykke ned i det gamle testamentes voldelige fortællinger, og hvad i alverden vi skal med dem. Denne episode er optaget under coronakrisen, så vi sidder hver for sig og optager. Jeg hedder Christian. Og jeg hedder Ulrik. God fornøjelse. Jamen velkommen til, Allan Ibsen og Ulrik og jeg. I dag så skal vi prøve at arbejde lidt med, øh, hvad det er, vi stiller op med en Gud, der ifølge Bibelen udfører folkedrab og andre sådan vanvittige ting. For et par uger siden, så havde vi besøg af Louise Fischer Nielsen, som tog os med ind i maskinrummet til arbejde med den nye Bibel 2020. Og for mit vedkommende en samtale med en masse underliggende spørgsmål. Spørgsmål om, hvad det er, der er i den hellige skrift, og hvordan vi fortolker den. Og hvad stiller vi overhovedet op med Bibelen, sådan som den er? Vi må nok sådan konkludere, at den episode, vi lavede med Louise, det bliver startskuddet til en uendelig serie her på den her kanal, hvor vi stiller skarpt på Bibelen og hvad vi bruger den til. Jeg har en ven, som mener, at alt uenighed mellem kristne starter og slutter i, hvordan de ser på Bibelen. Og jeg er faktisk efterhånden, som jeg er blevet ældre, blevet tilbøjelig til at give ham ret. Og i dag så, så går vi direkte til det, som for mange er noget af det mest besværlige at gå til. Og det har vi så inviteret Allan til at hjælpe os med. Men det er det gamle testamente, og mere specifikt nogle af de beretninger i det gamle testamente om en Gud, der beordrer folkedrab, eller på andre måder virker øh, rimelig vanvittigt. Um, og for sådan, for sådan lige at perspektivere det lidt, inden Allan får lov... Øh, så, øh, så vil Ulrik lige læse et par forskellige bibelsitater op fra det gamle testamente.
1: Ja, jeg plukker lige sådan øh, fire små citater fra det gamle testamente omkring øh, et gudspillet, som mange nok ikke er, er så glade for. Det første her, fra femte Mosebog står der, Når Gud så lader jer indtage i byen, skal I slå alle mændene ihjel. Når I går til angreb på de byer, der ligger i selve Kanaan, må I ikke efterlade et eneste menneske eller dyr i live. Ja. Det er jo sådan en stille ordentligt. Hvis man så lige går videre til, til en af de profetiske bøger, der hedder Hoseas' bog, så står der, Samaria er skyldig, for byen gjorde oprør mod Gud. Indbyggerne skal dræbes af sværd, deres børn skal smadres, de gravide for maverne sprættet op. Den er også god.
2: Så er vi da kommet godt, så er i gang. Vi kommet godt i gang.
1: Et andet af de profetiske bøger i det gamle testamente, der hedder Jeremias' bog, der står: Og under fjendernes frygtelige belejring vil jeg tvinge indbyggerne i Jerusalem til at spise deres egne sønner og døtre og naboer. Yes! <laughs> og så er den, den sidste, den, det fjerde citat her fra øh, også fra Jeremias' bog. Der står: Jerusalem, du spørger dig selv, hvorfor alt det er sket for dig. Det er din egen skyld, fordi du ikke holdt dig til Gud, blev dit skørt op, og du blev voldtaget. Det var sådan fire små ja. <laughs> udplukkede citater for lige at sætte stemningen. Ja.
0: Og, og du skal måske lige nævne, at du læser op fra Bibelen 2020 i det her. Det er fra, det er fra um, den nye
1: bibeloversættelse Bibelen 2020, Ja.
0: ja. Jeg sidder, jeg sidder okay. nemlig med den gamle 92 oversættelse Og der kan man sige. Der lyder det også vanvittigt. Ja. Um, <laughs> <laughs> Det gør det. Jamen, uh, det. Det gør det i alle oversættelser. Allan, <laughs> ja. vil du hjælpe os lidt med det?
2: <laughs> ja, for nu, nu synes jeg, at vi har travlt. Øh, og jeg har lige på, om jeg har valgt de rigtige naboer. <laughs> Fordi, nej, altså det, det, her, det her er jo vanvittige citater. Og altså og spørgsmålet er, eller det er jo ikke noget spørgsmål, altså spædbørnsdrab, folkedrab, kannibalisme, voldtægt, altså... Det er det, vi snakker om her, ikke også? Øh, sådan ret for, for usødet. Øh, og i alle andre tilfælde, så vil vi jo tage afstand fra det her øh, og fordømme det. Øh, der er en forsker, der har fundet mere end 100 steder i det gamle testamente hvor, hvor herren beordrer drab. Øh, og, og, og altså her i nyere tid, øh, 1. Samuels bog kapitel 15, som vi ikke lige læste op fra her, men det kan man jo gøre for sin egen skyld i den ene eller anden oversættelse. Altså det, det bliver her i 94 brugt i, i prædikner, mm. i Rwanda til opfordring på drab, på, på tutsier. Altså så vi, vi bliver simpelthen nødt til at forholde os til, at, at de her ting står
1: mm.
2: i vores kære bibel. Øh, og, og så er der en anden ting når, når, når sådan øh, nye ateister som Richard Dawkins og Sam Harris og, og deres følgere øh, kritiserer Bibelen skart, så går vi ofte som kristne i sådan en, en defensiv måde eller holdning fordi mm, det er en kritik der kommer udefra mm. så derfor vil vi gerne prøve at forsvare fordi hvis vi tror at hvis vi forsvarer Bibelen så forsvarer vi os, vores tro <laughs> øh, men altså jeg tror, det er en anden tilgang. Og jeg tror, som så mange andre ting, at hvis vi går omkring Jesus, så kan vi lære noget meget fornuftigt. Altså fordi, Jesus brugte jo det gamle smente, fordi det var det eneste, han havde på det her tidspunkt. Og gang på gang var Jesus jo i konfrontation med religiøse ledere om, hvordan man skulle forstå det, der stod skrevet. Altså, dem, som Jesus diskuterede, men man kan sige, at de havde en, en tilgang til det, de læste, som man kan kalde ubetinget lydighed. Mm. Hvor den tilgang, som jeg synes, Jesus har til det, han læser i, i det gamle testamente, er betinget lydighed. Betinget lydighed. Betinget lydighed over for ubetinget lydighed. Mm. Øh, Altså, i, i, i bjergpræden har vi de her berømte, Jeg har hørt, der er sagt til de gamle, mm. efterfuldt af, men jeg siger jeg. Ja. Jeg mm. øh, har hørt, der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kende skyld af domstolen, men jeg siger ja. Og der har vi flere af de her, øh, her udsagn. Øh, Elsk jeres fjender med for dem, der forfølger jer, selvom det ikke er et, et gammeltidsmændligt citat, så at det der med at elske næsten og hade fjenden, det er sådan en, en fortolkning af, af nogle steder i det gamle ja, altså, vinde, som Jesus tager afstand fra her. Mm. Og hele det her indsnit, eller afsnit, hvor, hvor Jesus siger de her ting øh, i Matthæus øh, 5, øh, der begynder øh, Jesus med at sige, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Mm. Sandelig siger, at ja, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tydel forgå af loven, før alt der sket. Og mm. altså, i det ord, som vi her oversætter med opfylde, det kan både betyde, at Jesus overholder loven til punkt og prikke, mm. og det er sådan, jeg har fået det at vide i min søndagsskole, men det kan altså også betyde, at han fylder loven helt op, det vil sige, at han bringer loven frem til dens sande mening. Mm. Fordi vi må aldrig forstå lov som en, en flad bog, jeg har ikke lige fået det tjekket, men jeg tror, at den første færdselslov, vi fik i Danmark, der stod der, at, at automobiler måtte køre 20 km i timen, og ikke mere, fordi ellers så skræmte de hestene. Det skal man også passe ikke på med. Men, ja, det skal man passe vildt meget på med, ikke også? Men så går der noget tid, og hesten er der ikke så meget mere, og så bliver der så skrevet til på den her første lov. Og det vi komme tilbage til, at, at, at en lov selvfølgelig er en aktiv størrelse, op, op, og vi har en levende, vi tror på en levende Gud, så derfor er vores bibel også en aktiv størrelse. Men det kommer jeg tilbage til uh, lige om lidt. Men, øh, men, men, men Jesus opfylder ikke loven med at overholde den til punkt og prikke men ved at bringe den frem til den sande mening som øh, er lovens egentlig mening som, som, som er den her udvikling altså den her udvikling øh, kan vi jo se altså vi synes og det læste vi så ikke vi synes for eksempel at, at det er barbarisk når vi læser øje for øje og tand for tand ja ikke også men dengang det blev skrevet, så var det et forsøg på at begrænse vold og hæven. Fordi hvis vi går tilbage tidligere i, i mosebøgerne, så krejen skulle hævne syv gange i første musebog og Lamek 77 gange også i første musebog. Der er altså en udvikling i vores Bibel fra noget, der er helt overdrevet, Hvis du slår ind i mine hjælp, så slår jeg alle dine hjælp. Og så til, at det på et tidspunkt lyder øje for øje og tand for tand. Mm -hmm. Og til Jesus, der siger, men den anden kend til. Mm. At Jesus opfylder loven, ikke ved at overholde den til punkt og prikke, men ved at fylde den op mm. til den sande mening. Det er det her med, at, at når Jesus læser med betinget lydighed øh, øh, og fylder den op, så er det ved, at, at den lydighed, han læser med, den er betinget af kærlighed og nåde. Det var ikke for at forsvare en tekst, når Jesus læste, du det var for at forsvare mennesker. For Jesus brød jo loven øh, i dens punkt og hele tiden. <laughs> Sabatsloven ved at helbrede, ved at røre den urene i Markus, han spiser sammen med sønder, mm. han har klædet alt mad for ren, selvom loven jo tydeligt siger, at noget mad er rent, og noget er uren. Så det er ikke ved at opfylde loven til punkt og prikke, det er ved at opfylde loven til den sande mening. Mm. Og det er derfor, han blev kritiseret for at være gudsbespotter, froser, drænker, vinder, tolder og sønder, og lidetog i, med, med alle mulige øh, dårlige typer. <laughs> øh, altså, og da loven kræver vold, øh, hvad gjorde Jesus så? Med kvinden Johannes 8, der var grebet, og jeg godt lide det her udtryk. På fersk gerne. <laughs> øh, øh, det sætter tanker i gang. Øh, <laughs> Præcis. Men, men, Øh, altså Johannes så det også hvad, 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 altså i, i loven er der ikke nogen noget for en kvinde der er grebet i utroskab tredje tredjemodsbog men Jesus vil jo ikke at følge loven hmm. men at redde
1: kvindens liv så det, vil, det, det betyder virkelig, at vi ikke skal alle de her love og forfærdelige citater vi kan læse i det gamle testamente det er ikke noget som vi i dag skal tage for bogstaveligt men hvorfor er det så, at vi stadigvæk har det med? <laughs> hvorfor er det så, at vi stadig har det gamle testamente med i vores i vores læsninger i vores bibelbrug?
2: Fordi, øh, Fordi det gamle testamente er, er enormt vigtigt, fordi Jesus forstod sig selv øh, ud fra en tradition, der hedder Abraham og Isak og Isaías. Øh, Jesus forstod ikke sig selv ud fra Paulus eller Luther eller Calvin. <laughs> Altså sådan, vores tilgang til Jesus har jo ofte været ned igennem kirkehistorien, hvad de forskellige har sagt øh, om Jesus. Men Jesus ja. forstod sig selv ud fra en tradition øh, 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 af, af profeter. Ja. Øh, og, og når vi skal forstå Jesus, så er det, så det lige præcis det her spørgsmål er et rigtig godt eksempel på. Fordi, øh, altså, fordi det, som øh, vi skal komme ind på lige om det, det er, at... Øh, at, at Jesus jo valgte, mm. hvad han læste i det gamle øh, testamente. Øh, at Jesus tog jo netop ikke de steder, som vi begyndte at læse op. Men vi, vi hører ham ikke citere dem en eneste gang. Mm.
1: Hvad er det så, han citerer øh, i stedet? Han er meget glad for Isaias.
2: Hoseas. <laughs> øh, gå hen og lære, hvad det vil sige, barmhjertighed ønsker, jeg ikke slagtoffre, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige mine sønder, Matteus mm. 9 og 12 fra Hoseas 6. 6. Der, der, der er flere stemmer i det gamle testamente, som jo taler imod øh, hinanden. Mm. Der er forskellige måder at opfatte, for at opfatte Gud og lov på. Øh, og, og vi kan se, der er to hovedretninger, der diskuterer, hvordan Gud vil, at mennesker skal leve, og hvordan vi skal forstå loven.
1: Mm.
2: Øh, og den hele retning læser med betinget lydighed, nemlig lydighed, betinget af noget og kærlighed, og den anden læser med ubetinget lydighed. Altså profeterne taler jo med forskellige stemmer om, hvem og hvad Gud er.
1: Mm.
2: Og når vi skal afgøre, hvad der er profetisk tale efter Guds vilje, så giver Jesus os netop en måde at skælne på, når vi skal... Altså fordi de der citater, som som vi begyndte med, de står der jo altså. Det kan de jo. Æ, men, men i Matthæus 7 siger Jesus: Tag jer i akt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men indeni er klubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man bruger af tjørn eller finer af tisler? Sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og dårlige træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer gode frugt, hugges om og kastes i ilen. I skal altså kende dem på deres frugter.
0: Tænker du, det gælder også i, i vores læsning og bro af, af det gamle testamente?
2: Ja, fordi det er sådan, Jesus læste i det gamle testamente. Jesus siger jo, at øh, at vi skal se, hvad konsekvenserne er af det, som profeterne siger. Er det fred, kærlighed til Gud, vores næste år selv? Bliver der taget hånd om den svageste, eller er frugterne krig, overgreb, splittelse, mm. masse mor? Øh, altså Da Jesus træder frem jo, øh, i Nazareth i Lukas 4, så vælger han jo at læse fra, fra Isaias 61-6, øh, Gud herrens ånd er over mig, fordi herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lede om til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for link linket, for at udråbe noget over for herren. Og der stopper Jesus. Så lukkede han bogen, gav den til tjenerne og satte sig. Øh, og, og, og ingen vil bestå en opgave på under gymnasien niveau i dag, ved at citere på den her måde, fordi Jesus stopper midt i en sætning. Fantastisk. Fordi hos Isaias, der står der, og en hævndag fra hver Gud. <laughs> der er ikke engang Og en hævndag fra hver Gud, men Jesus lukker bogen. I dag er det skriftord, som lød i så og de i opfyldelse. Altså ordene om godt budskab, frigivelse, nogetår, men ikke hævndag. Man, man må aldrig stoppe med at citere midt i en sætning. Men Jesus vælger, hvilken stemme han lytter til i det gamle testamente. Mm.
0: Men tænker du, det gælder også i vores øh, i, i sprog af det gamle testamente, at vi, sådan, altså, at vi skal vælge, eller man kunne også sige, hvordan vælger vi så, øh, når, når Jesus gør på den der måde. Øh, hvad betyder det så for, for vores sprog af det gamle testamente.
2: Ja, at, at vi ikke må gå til det gamle testamente, sådan som øh, Jesus modstandere gjorde med en ubetinget lydighed, men med en betinget lydighed. En lydighed, der er betinget af, af, af noget og kærlighed, altså på samme måde som, som øh, Jesus viser os. Det er ikke lige godt, hvad der står. Vi skal vælge, hvad det er. Betænkt. Vi skal vælge betinget af kærlighed. Ellers kommer vi til helt forkerte opfattelser af Gud, sådan som de religiøse ledere gjorde på Jesus tid. De læste i de samme skrifter, men Jesus valgte bare en anden stemme og lyd til ja. i de skrifter. Og Paulus gør det samme i øvrigt, øh, når han citerer øh, øh, fra det gamle testament. Altså, vær, ikke, vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden, om jeg så taler med mennesker, så ingen des tunger osv. Altså, i, i, I kirkehistorien har det haft katastrofale følger, når kirken har valgt ikke at følge Jesu valg. Fordi kirken har jo dræbt og såret og skadet mennesker. Og forsvaret har været, at, at øh, det var lydighed mod skriften. Men det var bare ikke den lydighed mod skriften, som, øh, som vi møder
1: hos Jesus. Mm. Men det jeg tænker på, Alan, betyder det så, at... Øh, fordi mange har jo en eller anden idé om, at Bibelen på en eller anden måde, er Guds ord, og at alt, hvad der står i den, er, er rigtigt. Men det, som vi snakker om her, er jo i virkeligheden, at der kun er øh, nogle ting i Bibelen, som vi skal udvælge som rigtige, og nogle ting, som vi ikke skal udvælge. Øh, er, er det rigtigt forstået, eller hvordan?
2: Øh, øh, flere ting. Øh, er det rigtigt, at biler kun må køre 20 km i timen, for ikke at skræmme hestene? Ja, det er rigtigt. Mm. På det tidspunkt, det bliver skrevet, er det rigtigt i dag? Nej, fordi færdselen er en anden øh, i dag. Mm. Og det der med, hvordan vi så skal øh, gå til Bibelen, som, øh, som det er gudsord, øh, ja, den kommer lige en politik. Ja. Altså, fordi, <laughs> det er en god klæfænger. Æh, øh, ja, nej, men, men det er fordi, at, øh, at det gamle testamente har, altså den første der blev dømt som kætter mm. øh, i kirkens historie, altså det var Marke i 144, netop om et spørgsmål om øh, det gamle testamente. Mm. Fordi han, øh, altså, han kunne ikke bruge det her med volden i det gamle testamente. Og, og, og Urine sagde jo lidt senere, at, øh, at, at alt det vi læste om var, var ikke fysiske krige, det var spirituelle krige. Mm. <laughs> altså, og, og her har vi her, det her, det er det gamle sest de første 200 år øh, efter Jesus. Og, og den måde, som urinenes læste på, det var faktisk det bærende i kirken de første 1500 år. Men man læste ikke Bibelen som eller det gamle som faktuelle begivenheder, mm. men som allegorier, som symbol på noget andet. Så kommer vi til oplysningstiden, og så bliver den her forståelse forkastet. Ikke af etiske grunde, men fordi at, at, at så, så man, at man må ikke give en tekst et andet indhold, end det, den giver udtryk for. Mm. Og så fik man en mere videnskabelig og en, nogen vil kalde det en objektiv tilgang til. Og altså, der er ikke noget i galt med en historisk, kritisk eller en fundamentalistisk læsning af det gamle testamente. Mm. Så længe vi mm. altså husker, at det jo ikke sådan, at profeterne og Jesus og Paulus læste teksterne. Fordi de får to etiske valg. Ja. De læste teksterne og forstod dem betinget af kærlighed. Mm. Altså, at vores objektive læsning, som kun læser teksterne på deres egen betingelser, det var Jesus og Paulus ukendt, fordi de diskuterede teologi. Ja. <laughs> Så derfor skulle der vælges. De foretog nogle etiske valg og læse teksterne og forstå teksterne betinget af kærlighed.
1: Men det er jo lidt spændende det her i forhold til, til oplysningstiden, som du også lige siger, for blandt andet sådan noget som, som skabelsesberetning er jo et, et sådan jødisk dæk der i årevis har været brugt til at overleve en mytologi. Og lige pludselig i vores tid, så læser vi det som en videnskabelig beretning, og så bliver der krig mellem videns, videnskab og dem, der tror på kreationisme osv. Så, øhm, så jeg tror meget, at det vi har af, af misforståelse i Bibelen er jo også, fordi vi, eller ikke misforståelse, men hvad kan man sige, det, meget, meget af det mærkelige bibelbrug, vi har, kommer jo netop af, at vi, vi tager teksten som, som pålydende, og ikke begynder at, øh, at leve os ind i det, eller øh, arbejde med teksten, eller teologisere, som du også selv siger. Så er det... Øhm, ja, der har ikke rigtig noget spørgsmål i det, men er, er, der nogen, øhm, er der nogen bestemt måde, du mener, man skal arbejde med de her gamle tekster på? Er der et eller andet... Øhm, er der en måde, hvor vi kan begynde at læse i det gamle testamente, så det giver mening, så ikke det bare er historier om død og ødelæggelse? Altså, hvordan vil du gå ind og, og vælge eller fortolke i de gamle testamentlige tekster?
2: Ja, ja, jeg vil gerne begynde et fuldstændig helt andet, andet sted <laughs> altså til allersidst i Bibelen Johannes omvaring 21 så det nye Jerusalem kom ned af himlen smykket som brud for sin gud budgum, og mm. havet findes ikke med alt det her der slutter med det her dejlige Ida Kainu på se jeg gør alting nyt ja. altså nu er kun spole hos menneskene og at man være ved at der deres øjne og døden skal ikke være med jeg heller sover jeg heller skriger jeg heller pine hører de at havet skal ikke findes mere <laughs> Æ, øh, nej, det er en detalje ikke også, at havet findes ikke mere det er også fint nok, øh, nu er det snart bikini -sæson, og det er fint nok øh, at blive frelstet fra øh, at, at tænke på bikinisæsonen men men, men men det er bare for lidt frelse for Johannes, Johannes da han skrev, når havet ikke findes mere. Prøv, prøv at se på havet i, i netop det gamle testamente. Mm -hmm. Æ, havet er det sted, hvor der uhyrende kommer op fra. Havet er ligesom, når man er barn, øh, hvad der er under sengen om natten. Det er, det er det, man frygter. Det er det, man ikke har <laughs> navn for. Æ, øh, det er det, det, man er bange for. Det er som at stå på et skib og se nede i havet om øh, øh, havoverfladen. Ikke, som, som, som på den ene side ser spændende ud og samtidig rummer alt det, som, som vi kan være bange for øh, Daniels bog altså se det en uhyre kommer på havet efter det andet <laughs> altså jøderne øh, havde ikke en flåde før moderne tid mm. altså at, at være fisker, det var, var taberdjort øh, øh, fordi man virkelig havet var symbol på, på, på det sted hvor alt det vi frygter mm. kommer fra Uh, Så so når Johannes i Johannes' unge skriver, at uh at øh, havet findes ikke mere, så det er det ikke for, at vi skal blive frels fra bikinisæson. Så det er fordi, alt det, der giver os rejsel, alt det unævnlige, alt det, vi frygter, det findes ikke mere. Så hvis man læser Bibelen bogstaveligt, ja, så bliver vi frels fra bikinisæson. Hvis vi, hvis vi læser Johannes Umbaring på hans præmisser, så bliver vi frels fra, fra, fra det, vi frygter, fra det, der gør os utrygge, fra det, der er angstfyldt. Øh, så når vi læser Bibelen bogstaveligt, så læser vi for lidt.
1: <laughs> det er en god vinkel på det.
2: Æ, altså Luther, Luther beskrev Bibelen som, som en krygge, som en krygge, hvor Jesus bliver fundet. Mm. Æ, og, og vi skal holde af Bibelen og arbejde med Bibelen og bruge Bibelen på netop den måde, at det er her, vi finder Kristus. Men vores relation mm. altså ikke i forhold til kryggen, men til den opstandende. Mm. Og vi, vi skal ikke forsvare kryden eller bogen, fordi vi kan nemt falde i samme grøft, som Jesus kritiserede sin lære for, nemlig at læse med ubetinget lydighed på krydden, og så ikke finde den levende Gud. Og mm -hmm. ja, det ville jo være skidt. <laughs> Ja, altså og, og, og det, her, det her, er jo altså en udviklingshistorie gennem tid. Og Bibelen er jo ikke en er jo ikke en flad bog. Altså prøv at læse Esra, Niamias og så læs bagefter Rut og, og og Jonas. Altså de er i et opgør. Mm -hmm. Amos, Hosea er i et opgør om Øh, forskellige, forskellige Guds øh, billeder, og, og, og samtidig er det her en udviklingshistorie over tid, som vi snakkede om med, med, med Kain, der skal hævne syv gange, Lamek 77 gange, øje for øje og tand for tand, og Jesus, der opfylder loven ved at sige, men jeg siger ja. Mm. Fordi nu mennesker parer til at tage den et skridt videre, ligesom færdselsloven,
1: at øh, nu er vi parer til at køre 110 på motorvejen fordi der er ikke så mange ja. heste mere, som der var. Så, så kommer det, det afligte spørgsmål jo er det Jesus det er jo en små 2000 år siden øhm, mm. Hvornår skal vi så have det ekstra nye testamente Hvor vi fortolker det nye testamente Altså burde der så ikke være en, en videre udvikling også Af hvordan vi så i dag tolker det nye testamente
2: Jeg har meget mere at fortælle jer Men det kan I ikke bedre nu <laughs> det, det var det Jesus citat ja. ikke også Ja Jamen, det at, at er det, 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 vi gør fra, når vi står op om morgenen, til vi går i, i seng om aftenen og derefter. Mm. Vi fortolker det ind i vores tid, ind i vores liv, ind i vores kultur og sammenhæng.
1: Mm. Så det får nye, nye ben at gå på, kan man sige, i, i vores liv eller gennem den måde, vi er kristne i dag? Ja, den måde, vi er kristne og
2: kirke på, mm. fortolker vi jo hele tiden. Vi kan ikke andet end at fortolke.
0: Hvis nu jeg... Ja, nej, bare fortsæt, så kan jeg stille det spørgsmål om lidt.
2: <laughs> ja, og, og der, der er en god nøgle i det der, hvor, altså, øh, altså vi skal bedømme det, vi læser på de frugter, der kommer ud af det. Mm. Øh, hvilke frugter kommer der ud af, af min fortolkning her? Altså de her stemmer, som vi begyndte med, der taler om folketrab og mor og voldtægt i Guds navn, de findes i vores Bibel. Mm. De findes i vores verden i dag. Og det er godt, at vi vemmes, når vi hører den mm. stemme tale. Fordi det, det betyder jo, at vi har forstået Jesu ord, mm -hmm. om at uh, tolke os. Ja. Om at vælge, hvilke stemmer vi lytter til, og øh, hvilke stemmer vi bringer videre. Er det en betinget lydighed? En lydighed betinget af kærlighed?
0: Hvis nu jeg skulle stille det der, det der spørgsmål, som, øh, som jeg tænker, der er nogen, der sidder med. Um, ja, 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 ja. Som, som, øh, som jo på en eller anden måde, øh, som måske vil sidde med en eller anden øh, følelse af, når du siger de her ting Altså, hvad, så, så er der nogle ting, der rammer sammen um, ja. i, sådan en, I sådan en klassisk, øh, klassisk konservativ kristendom, øh, så vil man jo sige jamen, altså, Når du bruger Bibelen, så skal du læse det, det, der står, og du kan jo ikke bare sådan Lige, øh, lige få det ud af det, som du selv synes, og du kan jo ikke bare vælge øh, det ene fra og det andet. Altså, du kan jo ikke bare læse grundloven, og så sige, at jeg kan godt lide paragraf 20, men jeg kan ikke lide paragraf 21, så den gælder ikke for mig. Um, mm. så, så hvad vil du sige til den indvending? Altså, fordi det, det tænker jeg er, altså, på den ene side, så, så er det jo egentlig en valid nok indvending på en måde. Øh, og det tænker jeg, det, det synes jeg, det kunne være interessant at høre, hvad du tænker om det.
2: Ja, der tænker jeg, at vi skal tage den, der spørger, om det er meget alvorligt. Mm. Øh, og så findes der ikke lige et kort svar. Øh, Nej. Altså, øh, er, er biblens Guds ord, ikke også, mm. øh, altså Guds ord Jesus, og ikke en bog, som, som salmedægteren har sagt, øh, og som Johannes prologen jo, jo taler om. Mm. Æh, men mange siger, at Bibelen er Guds ord, og, og gør det som en slags troksbekendelse, også fordi, hvis vi først begynder at pille i noget af det her, jamen, hvad står stå tilbage? Hvad som er alle de her smukke steder, som, som vi får håb og, og energi og liv af, som vi også har i, øh, øh, i det gamle minde? Altså, og lige før, der var du inde på det her med skabelsberetning. Jamen, skabelsberetning... Øh, Øh, jamen, det, den bygger jo på en, der en babylonsk skabelsberetning, som ligger forud for den, vi læser i det gangstidsmænd. Mm. Hvor verden også bliver skabt i syv dage, mm. på syv dage, og, og hvor, hvor det sker i den rigtige rækkefølge. Men den babylonske skabelsberetning siger, at det her, det var, en, det her var en kamp, mm. øh, og vi har så en i Bibelen, som siger, at det var to 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 det er godt, godt, godt. Mm. Ikke også. Øh, et, 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 der forskere siger at der findes 620 såkaldte flotstories, altså oversvømmelsesberetninger. Ja. Mm. Øh, og øh, altså, øh, vi har en øh, i Koranen, øh, hvor der er fire sønner, men, men og en, der bliver nede på jorden og, og drukner og sådan noget, ja. Men det er, en, det er bare en underberetning til, til den, vi har, mm. eller dem, vi jo har i vores gamle systeminde. Men der findes af de 620 oversvømmelsesberetninger, altså der er selvfølgelig naturlige fra kultur til kultur, fordi det var før DMI og øh, alt muligt, også man oplevede ja. de her oversvømmelser. Øh, ligesom vi gør i dag, men, men vi kan bare se det på på og, og se det i en anden sammenhæng, end, end at sætte det i en buddommelig sammenhæng. Øh, men der er en af de her 620 øh, oversvømmelsberetninger, der slutter med en regnbue. Mm. Den babylonske, som er øh, skrevet længe før den, vi har i Bibelen, det er fordi, at... Øh, at øh, Guderne kan ikke sove til middag, fordi mennesker larmer. <laughs> Og så beslutter guderne at slå mennesker ihjel, så de kan få deres middag. Sådan. Men det er sjovt. Og så har vi den her i det men som slutter med en regnbue. Ja. Fordi Gud, der vil udslæbe mennesker, fordi der er ondskab i verden. Mm. Ikke også, øh, og ondskab skal der ikke være plads til, og det slutter med en regnbue. Så det gør ikke den historie mindre vigtig for mig, fordi det er teologi, der bliver snakket her. Mm. At der er ondskab i verden, og det vil Gud ikke have. Og at det slutter med en regnbue. Mm.
1: Men, og det er jo super sjovt med de her. Eller super spændende med de her forskellige øh, mytologier. Fordi det er jo det samme over, <laughs> over en bred kamp. Og for nylig så, så nørdede jeg ned i den, i den græske mytologi. Hvor at hele jorden jo bliver skabt mellem en, en kamp mellem de store giganter. Og det, det græske ø hav bliver skabt ved, at øh, den ene gud også bliver revet af. Og kylet han over havet. Yeah, og der hvor yeah. at hans yes. blod og sæd ligesom lander der, svømmer så øer op. Og det, <laughs> og, yeah. og, og, og det er sjovt i den. I den, ja, det er meget, ja, det er meget Og det sjove i alle de her øh, beretninger er, at de som kommer ud af vold og ødelæggelse og død. Og så har du den, den jødiske tradition og den kristne tradition, hvor det opstammer af, af kærlighed og godhed, og det var godt, og vi, øh, vi, vi bevarer de gode mennesker, øh, vi, vi, øh, vi, vi slutter fred, og en Gud, der ligesom kommer, kommer nær til os. Hvor alle de andre mytologier stort set er os, der skal gøre... Gør godt mod en eller anden guddom, og vi skal ofre til en guddom for at gøre dem tilfreds, Så her i vores tradition er det lige pludselig en gud, der kommer os nær og vil os godt. Og det tror jeg er en af de eneste mytologier, hvor det, det er den bevægelse, der er. Så det er en ret spændende vinkel på blandt andet Arkhistorien og skabelsen og alle de her ting, at det, det pludselig er en, en bevægelse fra Gud mod os. Ja, og så altså får samlet op på en tråd lidt tidligere. Jeg hører der sagt, at skabelsen begyndte med en
2: kvaltisk kamp med Guder, men jeg siger jeg, ja, det begyndte med Gud der ville skabe orden i kaos og ville, at det skulle være godt. Jeg hører at der sagt, at der var en syndflod fordi mennesker larmede for meget, ja. men jeg siger jeg, ja, det handler om at der var rundt i verden og husk, det skal være godt. Ja. Det ligger Gud på sinde, og derfor ender det med en regnbue.
0: Mm. Så kan man sige, at der også gennem igennem Bibelens tekster, øh, altså at der sker en eller anden form for udvikling? Er det det, som, er det, det du også lidt kommer ind på? Altså at vi, at, at vi igennem, altså, ved at læse igennem Bibelen også får en eller anden fornemmelse af at for få menneskers, øh, menneskers tro, der udvikler sig, og, øh, og vi får lov til at være med i den? Ja, ja,
2: ja. Altså ligesom, liges, ja, samtidig med, at, at det, her altså er, det her er teologi, og det her er ikke historieberetning. Altså det her 10 plager øh, i Ægypten er jo ikke bare sådan ti tilfældig valgte plager, Vel, det har jo noget med Ægyptens skud at gøre. Øh, altså, og ikke bare, altså, øh, nien skud hed Happy, hvor frugtbarhedsskud, som ser nilen blive livløs, mm. død, frøer en gudinde i Ægypten var afbildet øh, med et frøhoved altså vi kan tage alle plager det handler, øh, og, og jo når man læser de her plager, så læg lige mærke til at ved de første plager, så siger så, så er så der frø over det hele og så står så står og siger, det kan vi også gøre, så er der dobbelt så mange frøer hvor smart er det lige <laughs> Men, men, men det her handler jo ikke, det her handler jo ikke om, om, at vi skal læse de her plager som, som bogstaveligt. Det her teologi, mm. der handler om Ægyptens guder, og hvem den sande Gud er. Jeg er den, jeg er, eller jeg er den, jeg bliver. Ikke også? Mm. Der er mere på spil end de her drabelige historier om død og ødelæggelse. En budskabet er, at det er de ægyptiske guder, som bliver besejret mm. på deres egen hjemmebane af den her Gud.
0: Så man kan næsten sige, at det er, jo bare, det er bare en lang omgang, min far er stærkere end din far.
2: <laughs> ja, det er
0: det. <laughs> så når du, når du sådan, øh, fortæller, så, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at, øh, at, at det er lidt som om, at man altså, ved, ved at og, og vedholde sig i den der øh, meget tro øh, læsning af Bibelen, på en eller anden måde, ender med at få alt for lidt ud af det, <laughs> i stedet for at, at, at få, få indblik i den kæmpe rigdom, altså der, der er. Mm. Altså ved, ved at stadig fastholde, at, at, nu går jeg sikkert ind i et teologisk minefelt for nogen, men ved at, at fastholde, at, Bible, nej, at jorden blev skabt på, på syv dage, så, så misser man noget af det skønne, der ligger nedenunder. Altså mm. så misser man simpelthen den der grundlæggende fortælling om, at, at jamen, altså, Den her verden er ikke til Fordi at at, øh, at der var noget der gik galt Den her verden er til Fordi der er en skaberkraft Som, som simpelthen ikke kan lade være, Og som skaber det hele Og ender med Hver gang han har skabt noget Og for, nærmest forelsker sig i det han har skabt Han så at det var godt Og bliver sådan helt øh, wow øhm, Og måske ender man med At gå glip af det perspektiv Hvis man, hvis man bliver ved med at diskutere med videnskaben. Um, også i den, i den samtale, ikke? Jo. Jo. Øh, altså, der, det dræber...
2: Øh, det dræber så meget... Det dræber så meget liv. Mm. Øh, altså, i, i de nyere jødiske oversættelser af det gamle tidsmændelige, der står der, at der Gud begyndte at skabe. Øh, fordi skabelsen... Ja, altså, vi bliver jo hele tiden klogere... Øh, Altså, El Shaddai, den almægtige Gud, er forsvundet her i 2020-oversættelsen af, af første moksebog, fordi man, man nu simpelthen, op, og i de nyeste jødiske oversættelser, der står der bare, at, at, at betydningen af ordet er, er ukendt. Altså, <laughs> Æh, vi, vi, vi bliver stadig stadigvæk klogere på det gamle systeminde, altså jeg vil kunne sidde og græmse op med udgravninger øh, fra de sidste 150 år ikke også, hvor man har, hvor, hvor, hvor man har fundet øh, ting øh, fra de omkringliggende blikkende riger, mm. Æh, og så det der med den bogstavelige læsning der altså øh, ud over den her med Johansom Baring med havet hvor man læser for lidt når man læser det bogstavelige og tænker at det her handler om vand og badestrand ikke også, Æh, Æ, altså ordsprognes bog, 264. Svar ikke Toben så dumt, som han spørger, for at du ikke skal komme til at line ham. <laughs> er, det, det var ikke et svar på et spørgsmål, vel? <laughs> Og i vers 5 står der, Svar Toben så dumt, som han spørger, for at han ikke skal være vis i egne øjne. Hvad skal jeg? Det ene eller det andet. Det er sådan vores tilgang. Nej, det her er to sandheder til brug på forskellige tidspunkter.
1: Mm. Ja, er det er to kontekster?
2: Jo, det er nemt så. Ja, ja. og det er ikke to modsætninger. Nej. Øh, altså, hvis vi tager det nye testamentet, øh, altså hvis vi begynder at harmonisere øh, passionsberetningen, altså Johannes evangeliet, der lader Jesus dø en dag før alle de andre, ja. og øh, kvinderne ved graven og alt det der, så går vi jo glip, fordi det her handler jo ikke om skrivning, det her handler om teologi. Johannes har ja. en mening med at det er den dag. Også, og, og de synoptiske evangelier har en mening med, at det er en anden dag. Mm. Altså, det, det her, er to, det her er to forskellige prægner, ja. som det har en, en, en betydning. Vores, vores gammeltidsmændte er, er historier,
1: mm.
2: forskellige historier fra forskellige perioder og fra forskellige øh, kulturelle sammenhænge. Mm. Øh, det er en udvikling i teologi, i Guds billede, i menneskesyn, i tro og moral. Øh, og vi har ikke nogen original af det gamle testamente ja. af, af de skrifter. Vi har skrifter, der er bearbejdet igen og igen, indtil at de har fundet den her form, som nogen på et tidspunkt besluttede skulle være vores gamle testamente. Fantastisk. Ja. Altså.
1: Vi har, vi har ikke en Bibel.
2: Mm. <laughs> vi, vi har, altså, og og, og siden, siden jeg læste teologi, har det nye testament jo ændret sig flere gange. Mm. Øh,
0: men, altså, der, men der er vel også... Jeg tænker tit, at der er sådan et hint i, i, i det der ord at Bibel. Altså vi insisterer på, at det skal være et, mm. et entalsord. Ikke? Mm. Men, ja. nu, nu er jeg ikke så skarp i de gamle sprog, men jeg er ret sikker på, at... Øh, at det er oprindelige ord, Bibel er til, at der findes flere bøger end en. Ja, øhm, Mange bøger. Ja, og det, og det er jo det, ja. der bliver til bibliotek, og, og der skal vi måske også have vores, have vores egen sådan forståelsesramme hen, når vi, når vi kigger på Bibelen. Mm. Altså, vi skal tænke ja. på det som et bibliotek. Af, altså, af vidt ja. forskellig litteratur, som har vidt ja. forskellige... Øh, som skal noget vidt forskelligt.
2: Mm. Øhm, Ja, altså de gamle rabiner sagde, at man kan læse Bibelen på 70 måder. Nogle sagde så 71 måder. Men 70 <laughs> måder for, øh, for, for, hver gang, øh, for hvert år, vi lever. Mm. Ikke også? Ja. Øh, og øh, der, der er den her gode historie med to rabbiner som sidder og, øh, og, og, og diskuterer et skriftsted dag ud og dag ind ja. og på et tidspunkt så bliver det simpelthen englene for meget i himlen, så siger det til Gud nu må du altså stoppe det der nu <laughs> vil du sidde i 20 år og diskutere <laughs> det her ene skriftsted øh, og så, kommer, så går Gud ned på jorden og så nærmer han sig de her rabbiner og de så siger at det er Gud, så skraber de til ham nej nej du må ikke komme øh, fordi meningen er ikke at få den ene ved det her." Skriftet. Meningen er netop diskussionen mm. ligeud, at, at, at vi lader det tale til os. Ja. Altså Karl Barth var, var nok en af de største teologer. Sådan. Han sagde, at Guds ord er i Bibelen. Mm. Og så siger han, at Bibelen giver hvert menneske og hver tid de svar, de fortjener. Vi vil altid finde, hvad vi søger og mere til. Mm. Vi finder det ophøjet og guddomlige, hvis det er det ophøjet og guddomlige, vi søger. Og det forbigående og rent historiske, hvis det er det, vi søger. Mm.
1: Guds ord er
2: i Bibelen.
1: Det er altså, jeg, jeg, jeg elsker de der, øh, den jødisk-rabbinske tradition, fordi de virkelig har forstået pointen i, at teksterne er noget, vi skal, vi konstant skal blive ved med at, at arbejde med, at undersøge og diskutere og, og øh, komme ned i. Og det er også det, er en, en, et andet sådan saying om, at der, hvor to rabiner er samlet, der er der 6-8 holdninger til, hvad der står i teksten. Ja, ja, ja. <følgelig> Netop. Net <følgelig> net 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 Hele tiden arbejder videre med ja. det og ned det. synes jeg er fantastisk inspirerende. Og der er nok ja, altså, så... der er nok ja. en
0: hel, hel episode for sig, <følgelig> eller måske endda flere, hvor vi dykker ned i sådan den rabinske uh, diskussionstradition, og, og sådan altså generelt jødernes jødisk brug af, af skriften og alt det. Øhm, ja, jeg, den her midræs ja. som
2: er fantastisk inspirerende, ja, der... hvor, hvor den bogstavelige læsning kun er en af dem.
0: Lige præcis. Mm. Der. Så den, den, må vi, den må vi have til gode. Øhm, jeg, jeg, altså, på den ene side, så føler jeg, at øh, jeg har flere spørgsmål, end da vi startede. Og på den anden side, så, så har <laughs> jeg også en oplevelse af, at øh, vi er ved at nå til vejs ende. Øhm, på en måde. Og så, så kan man sige, at det her det, det er jo den uendelige serie på i, på den her kanal, så må man ikke, vi fortsætter. Mm. Um, vi skal slutte i at uh, blive en lille smule praktiske. Um, er der en eller anden god praksis, som, som man kan tage med fra den her samtale? Er der et eller andet, som, som man kan tage med og gøre eller øve sig i den kommende uge, um, som, som uh, på bagkant af det, som vi har talt om? Mm. Jamen, hvis man skal tage noget praktisk med, så... Um så en anden
1: af de her fantastiske øh, rabbinske måder at sige det på Det er jo at Bibelen er som en, øh, en facetslæbet diamant Når man holder den op mod lyset Så hver eneste gang man bare drejer en lille bitte smule på den Så vil, så vil det lys der ligesom kommer igennem diamanten der er altid komme som en, som en ny farve Eller som en ny regnbue ud igennem Og jeg tror måske lidt det, er det der er, er Den praksis man kan tage med videre her Og øh, bruge noget tid her den kommende uge Bare at sidde og, øhm, og læse et stykke i Bibelen Måske gøre det sammen med en, en ven Eller din, din øh, ægtefælle derhjemme Og så bare bruge noget tid på at diskutere det her, øhm, det her stykke i Bibelen Ikke for at komme frem til et, øh, et rigtigt svar Eller en løsning på det Men simpelthen bare for at dykke ned i Alle de forskellige fortolkninger Og muligheder og tilgange Og udbytter der vil være af at læse øh, Det her Bibelstykke Så simpelthen bare sidde og, og diskutere og, øhm, og virkelig øhm, ja, få dykket ned i, i et enkelt bibelstykke, bare for at dykke ned i det.
0: Jamen, det var et godt bud. <laughs> um, og øh, så vil jeg som altid sige, at du er meget velkommen til at, øh, at gå ind og, og skrive til os inde på Facebook med, øh, med kommentarer eller feedback eller spørgsmål. Um, nu er vi også at finde både på Spotify og på iTunes podcast og på Anker, Og du er også meget velkommen til at gå ind og abonnere på os i iTunes, må du også kan gå ind og skrive en lille anmeldelse. Det, det hjælper altid. Um,
1: men kun hvis den er god.
0: Ja, det er det træls, hvis, <laughs> hvis du skal ind og give os, os en stjerne i iTunes. Um, men tak fordi du lyttede med, og vi håber I kunne lide det. Vi høres ved.